0: 는매 순간 주사위를 던집니다 복잡한 경우의 수를 따져가면서 말이죠 하지만 던져진 주사위에서 어떤 숫자가 나올지는 누구도 알 수가 없습니다 우리가 통제할 수 있는 건 주사위를 던지느냐 마느냐일 뿐 그럼에도 우리는 주사위를 던질 때마다 더 높은 숫자가 나오길 바랍니다 던질 때마다 높은 수가 나오는 사람이 아니라 계속 주사위를 던질 수 있는 사람이 되어야 하는 건 아닐까요? 제일 낮은 일이 나오면 어떻습니까 계속 던질 수만 있다면 원하는 수는 결국 나오기 마련이니까요 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 4년에 한번 돌아오는 월드컵을 경험할 때마다 주변에서 많은 이야기들이 들려옵니다. 어김없이 찾아오는 이야기 중에 하나가 바로 경우의 수죠. 우리가 바로 16강 최종전을 앞두고 있을 때 다양한 경우의 수를 연구하면서 어떤 경우의 수가 나와야만 우리 팀이 16강에 올라갈 수 있는가. 나름대로 전문가적 식견을 가지고 다들 고민을 한 번쯤은 해보셨을 겁니다. 그러다 보면 주변에서 아 경우의 수라는 게시 정말로 지겹다. 우리는 왜 언제나 경우의 수를 생각해야만 하는가 하는 불만을 이야기하시는 분들도 계시더군요. 생각해보면 요 어, 월드컵에 나가는 팀들 중에서 조별리그에서 경우의 수를 따지지 않는 팀이 몇 팀이나 될까요? 뭐 우리를 이긴 브라질 정도, 뭐 유럽의 챔피언 같은 프랑스 정도 팀을 빼면 모두가 경우의 수를 생각 안할수 없는 그런 조건화에서 경기가 치러지지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 이번 월드컵, 뭐 유럽의 강자라고 하는 이탈리아는 아예 출전도 하지 못했고요. 어 경우의 수를 따지다가 결국 16강에 올라가지 못한 조별리그를 통과하지 못한 무수히 많은 강팀들이 존재합니다. 그렇게 본다면 라 경우의 수를 따지는 것 자체보다 매번 경우의 수를 따질 수 있는 그 주사위를 던질 수 있는 그런 기회가 연속적으로 오는 팀이야말로 바로 강팀이지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 우리의 인생도 마찬가지겠죠. 한번 던져진 주사위가 가장 낮은 숫자인 1이 나오면 어떻습니까? 그 다음 기회가 보장이 되고 또 그다음 기회가 보장이 되어서 끊임없이 주사위를 던질 수만 있다면 언젠가는 우리가 원하는 숫자를 만나는 그런 날도 있을 겁니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 잭 존슨의 음악 듣습니다. Go on! 이시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 이제 시간은 연말을 향해 가고 있습니다. 12월에 달 들어오고서 벌써 두 번째 토요일을 맞고 있는데 오늘 굿뉴스와 배드뉴스 배드뉴스와 굿뉴스 어떤 뉴스부터 어느 분이 먼저 전해 주시겠습니까
1: 제가 먼저 배드뉴스를 전해 드릴 텐데요. 좀 사실 마음이 무겁긴 해요. 내용이 스쿨존에서 초등학생이 좀 사망하는 그런 사건이 있었는데 그거 관련해서 조금 전해드리려고 하거든요 예, 지난 2일에 서울 강남구 청담동의 한 초등학교 앞에 어린이 보호구요스쿨존이죠 여기서 9살 어린이가 차에 치여서 숨지는 사고가 있었습니다 음. 음, 초등학교 후문 앞에서 이제 3학년 학생이 SUV 차량에 치여서 숨진 건데 방과 후 수업을 마치고 후문을 나서던 직후였다고 해요 예, 그 당시 이제 좌회전하던 차량이 학생을 덮친 건데 병원으로 옮겨졌지만 이제 결국에 숨지게 됐고 이 사고를 낸 남성이 근데 당시 만취 상태였다고 합니다. 이뭐 면허 취소 수준 뭐 혈중 알코올 농도 0.08% 이상으로 확인이 됐고요. 근데 운전자가 사고를 낸 뒤에도 바로 차에서 내리진 않았고 인근 빌라로 차를 몰고 가서 이제 주차를 했다고 해요. 이 30대 남성이 현행범으로 체포가 됐고, 지난 4일에는 구속이 됐습니다. 근데 이게 또 문제가 되고 있는 게, 네. 그 아까 전에 제가 설명을 드릴 때, 인근 빌라에 주차를 했다고 했잖아요. 차를 바로 이제 내리지 않고 가서 주차를 했다고 했는데, 이게 이제 사고 직후에 바로 그렇게 간 거였는데, 주차를 하고 난 다음에 현장으로 사실 돌아왔다고 해요. 돌아왔는데 그때는 이미 학생의 의식을 잃은 뒤였고 음. 이 사실을 가지고 이게 뺑소니인가 아닌가를 가지고 사실 지금 논란이 있는 부분이거든요. 아,
0: 현장에다 차를 세우고 바로 내려서 어떤 수습을 한게 아니라
1: 네네. 사고가
0: 난 뒤에 차를 정차시키지 않고 임금 빌레에 세우고, 네. 세우고
1: 이제 다시 돌아왔는데, 다시 돌아왔다. 그러니까 유족 측에서는 이게 도주치사, 그러니까 뺑소니 혐의를 적용해야 된다라고 이제 얘기를 하고 있는 게 학생을 치고 주차장에 주차를 한 다음에 다시 현장으로 복귀했다는 것 자체가 좀 사고를 인지하고 있었다.
0: 사고가 났다는 걸 알았기 때문에 다시 돌아온 거죠. 네,
1: 그렇기 때문에 유족 측에서는. 아, 이걸 뺑소니 혐의를 적용해야 된다고 하는 거고, 하지만 경찰은 운전자가 주차를 하고 40초 만에 현장으로 돌아왔고, 또 휴대전화를 들고 직접 신고하려는 모습이 CCTV에 담겼다. 그리고 실제로 그 신고를 하진 않았지만, 뭐, 인근 시민에게 119 신고를 요청하기도 했다는 점을 고려해서 도주 의사가 없었기 때문에, 이거 뺑소니 혐의를 적용하기는 어렵다. 이렇게 판단을 했다고 하는데요.
0: 이게 뺑소니냐, 아니냐에 따라서 이제
1: 최소 형량이 달라지는 거죠. 그죠 지금 이게 어린이 보호구역에서 일어난 사고니까 음주 교통사고가 난 거인 만큼 민식이법이라고 (20년 3월부터) 이제 적용이 되기 시작한 건데 이 민식이법을 적용하면 징역 (3년) 이상에 처해지거든요 네. 근데 이 뺑소니 혐의를 적용하면 징역 (5년) 이상이에요 그렇기 때문에 이제 유족 측에서는 법에서 허용하는 좀 최대한의 엄벌에 처해야 한다. 그래야지 이런 상황들이 계속 바뀔 수 있고 이게 어린이들한테 어른들이 해줄 수 있는 임무다 이렇게 음. 얘기를 하고 있거든요 그렇기 때문에 사실 이게 계속해서 이번에도 논란이 된 거고
0: 이게 사실은 이제 음. 그 법정에서 여러 가지 논란, 다툼이 여지가 음. 있겠네요 그러니까 왜 차를 그 자리에서 세우지 않고 그렇죠, 빌라로 그렇죠. 몰고 갔느냐
2: 그 자리에서 바로 내리지 않았느냐
0: 근데또이 네. 피의자 쪽에서는 차를 세워놓고 바로 현장으로 갔다 갔다. 아, 도저히 의사가 있었다라면 차를 몰고 그냥 음. 가지 않았겠느냐 음. 뭐 이런 어떤 그렇죠. 사실 양쪽의 주장이 다 일리가 있고 또 양쪽의 주장이 다 석연치 않은 부분들이 또 있네요 음. 이게 참 그런데 이제 피해자의 부모들 입장에서는 어찌됐건 음주사고고 또 스쿨존에서 일어난 것만큼 최대치의 형량으로 네. 이 사안을 네. 다뤄야 네. 이런 사고를 앞으로 이제 방지할 수 네. 있다. 그렇게 지금 주장을 하고 있는 건데. 어떻습니까? 이 스쿨존. 은 사실은 저도 운전하다가 보면, 이제 그, 내비게이션에 이제 스쿨존에 들어가면 네. 30km 인가요? 네. 그렇죠. 네. 네. 그, 계속해서 이제 경고음이 울리면 네. 30km 이하로 주행을 하라고. 네. 그래서 사실은 굉장히 조심하면서. 사실 요새 웬만하면 단속카메라도 다 설치가 되어 있는 그런 것 같고,
2: 큰 길에는. 네.
0: 어 뭐, 큰 길이라고 하더라도 뭐 50km 네. 이하로 이제. 그렇죠. 운행하는 데도 네. 많고. 그래서 스쿨존은 특히나 이제 신경을 쓰게 되는데. 정부가 사실은 이제 스쿨존을 그 본격화 시킬 때 이제 사망률 제로로 만들겠다 이런 음, 이야기가 있었거든요. 했었죠, 예. 네, 어떻습니까?
1: 네, 사실 이 정부에서 그런 목표를 세우긴 했지만 대대 사망자는 좀 늘어나고 있습니다. 그러니까 올해만 해도 아까 말씀드린 사고를 포함해서 스쿨존 내에서 어린이 교통사고 사망자가 3명 정도고요. 아... 어, 이게 사실 2020년부터 이제 적용이 되기 시작한 거지만 아직까지 이런 사고 소식이 안 들렸으면 좋음에도 불구하고 계속 들리고 있고 또이 사과마다 사실 사안이 복잡해서 법 적용도 난항을 겪고 있다고 합니다. 뭐 이번 경우도 그랬고 또 지난 7월에 평택시 청보급의 한 초등학교 인근에서 11살 학생이 굴착기에치여 숨지는 일이 있었거든요. 네. 이게 민식이법에서는 또이 건설기계는 제외하고 원동기, 장치, 자전거를 포함한 자동차까지만 적용 대상으로 삼고 있어요. 이게 법에 음. 이렇게 되어 있거든요. 그렇기 때문에 또 민식이법이 적용되지 않았고 또 그런 부분에서 이게 또 사고마다 다 적용되는 법이 다르다 보니까 좀 그런 어려움이 있습니다. 사실.
0: 그러네요. 예, 스쿨존에서의 어린이 사망률 제로를 하겠다라고 했는데 법 자체가 워낙 복잡하게 되어 있고 적용 네. 대상에 대해서 또 이견들이 많기 때문에 네. 실효화되는데 조금 음. 이제 나랑이 있다라고 이야기를 한것 같습니다. 자, 군뉴스 정세비 기자. 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 언제쯤 실내에서 마스크를 이제 그만 쓸수 있을까? 다들 아마 관심 많으실 거예요. 특히 음, 그렇죠. 요새 해외 나가시면 아마 깨달을 수도 많이 있어요. 하죠. 네. 네. 다른 나라는 어 가봤는데 마스크를 안 쓰네
0: 거의 안 쓰죠 네
2: 실내에서도 마스크를 안 쓰네
0: 일본은 쓰, 쓰더군요
2: 일본은 써요 일본은, 뭐, 일본은 쓰는데. 쓰는데 제가 6월 달에 사실 유럽을 갔었어요 네, 네. 일이 있어가지고 근데 거기서는 실내에서도 전혀 안 썼거든요 마스크를
0: 이것도 사실 이제 우리나라에서 네. 실효성이 없다라고 주장하시는 분들은 이제 음식점이나 카페 같은 데예요 네. 이제 취식을 하는 공간은 음. 입장할 때 무슨 입장표처럼 네. 마스크를 써야지만 입장이 그렇죠, 되는데 네. 들어가서 음식 주문하는 순간부터 그냥 벗고 있잖아요. 근데
1: 사실 말을 하거나 음식 먹으면서 이게 더 이제 확산될 가능성이 높을 것 같은데. 음. 근데
0: 이제 식당이나 카페도 실내 공간이긴 합니다만, 이제 극장, 극장도 사실은 취식이 음, 이제 허용이 됐으니까. 제가 얼마 전에 이제 그 공연장에 갔다 왔는데, 공연장 같은 경우는 사실은 마스크를 다 네. 쓰고 계시거든요 네, 근데 네, 거기도 네. 실내 공간이니까 맞아요. 사실 이게 네. 일괄 해제가 되면 그런 공간도 네. 벗는다는 거잖아요 음,
2: 또 문제되는 게 영유아 같은 경우에는 유치원 같은 데 보면 또 마스크 쓰고 수업하는데 와. 이게 아이 발달에 좀안 좋다 이런 의견도 많아요 음.
0: 산소량이 떨어지니까 아무래도
2: 네. 네. 드디어 이제 어느 정도 가이드라인이 나왔어요 이르면 다음 달부터 음, 다음 달. 네, 늦어도 내년 3월에는 음. 실내 마스크를 의무적으로 착용하게 하는 거를 이제 조정하겠다고 정부가 밝혔습니다. 뭐 구체적인 거는 좀 조정이 돼야 되고 이렇게 기간이 이렇게 차이가 있다는 거는 상황을 보겠다는 거긴 해요. 하지만 일단 뭐 오미크론 변이가 이제 몇달전 한참 이미 지나갔잖아요. 이전보다 낫다 이게. 이게 예를 들어서 뭐 치사율이라든지 위험이 좀 낮고 그다음에 이제 뭐 어떻게 보면 다수 국민이 백신을 이미 맞으셨고 또 지금도 이제 새로운 백신을 맞으시는 분들이 많잖아요. 주변에서 네. 겨울철 대비하셔 가지고 또 이제 뭐 사실 감염되신 분들도 이미 많잖아요. 한번 감염을 겪으셨던 분들. 그렇기 때문에 어느 정도 방역력이 갖춰져 있 상태고 또 다른 나라 아까 말씀드렸지만 이제 실내 마스크 규제가 다 대부분 완화가 되고 있기 때문에 이런 거에도 좀 발을 맞춰 가야 되고. 그래서 일단 뭐 마스크를 착용 안 했을 때뭐 부과하는 뭐 과태료 요런 조항을 좀 조정을 하고 점차 단계 단계 이거를 네. 마스크 착용을 권고하는 수준으로 또 자율적 착용으로 맡기는 수준으로 이걸 하는 걸좀 검토하고 있다. 다만 이렇게 되더라도 필수 시설 특히 이제 고위험군이 있는 필수 시설 같은 경우에는 마스크 착용을 해야 될 거예요. 네. 대표적으로 병원,
0: 병원, 음.
2: 요양시설 네. 그리고 저희 대중교통 같은. 네. 아
0: 대중교통 이런데는 네. 지하철이라든지 버스 이런 곰밀집, 고밀집, 네, 고밀집 있죠. 어.
2: 고밀이른바 이걸 삼밀 시설이라고 하거든요. 음. 네. 이런 데서는 아마 유지가 될 것이고, 다만 이 시점을 좀 명확하게 판단을 하려면, 아직 유행이 완전 감소 추세로 들어가지 않았거든요. 지금 시점 기준으로.
0: 지금도 사실은 네. 감염되는 숫자가.
2: 주변에 또, 예. 네. 네.
0: 코로나 우리 초기에는 뭐0 명만 나와도 막그렇면 지금 뭐 네. 몇천 명, 만명 수준만 네. 나오지 않습니까?
2: 그 다음에 일단 또 고연령층 같은 분들 같은 경우에는 이제 새로 나온 백신, 이제 변이. 예, 좀 강한 새로 나온 백신을 또 접종을 해야 될 필요가 있고 이런 것들을 좀 고려해서 상황을 봐야 된다는 건데 이게 한덕수 국무총리도 이런 말을 했어요. 처음에는 한 3월쯤은 돼야 이거 해제할 수 있지 않을까 이렇게 봤다는데 좀 상황을 봐서는 좀더 이르게도 할수 있을 것 같다. 음. 또 이제 또 다른 정부 쪽에서도 1월 말 불가능하지 않을 것 같다. 이제 자연 면역, 그 다음에 인공 면역 이건 백신인 거죠. 음. 두 개를 합치면 한 1월 말쯤이면 대부분 면역을 갖게 되지 않을까. 다만 이 경우에도 추가 백신 접종률은 어느 정도 달성이 돼야 된다. 음. 예를 들어서 뭐 취약시설, 아까 말한 예를 들어서 요양병원을 예로 들자면, 거주자나 종사자가 60% 정도는 이 백신을 맞아야 좀 검토를 해볼 수 있지 않을까. 그런 기준은 있고요. 네. 다만 그렇다고 해서 이제 그런 마스크 그동안 엄청, 저한 3년 가까이 썼잖아요. 그렇죠. 이게 의미가 없었느냐 전혀 아니다. 예방효과는 분명하다. 논란의 여지도 없다.
0: 사실은 이제 네. 뭐 초기부터 이제 마스크를 적극적으로 쓴 우리와 네. 이제 뭐~ 유럽이라든지 기타 국가들의 어떤 감염률 뭐~ 이런 것들 비교해 보면 바로 답이
2: 나그 차이가 나죠네네 나죠. 네. 네. 이게 뭐~ 사실 과학적으로는 이미 증명이 됐다는 입장이고 그렇기 때문에 (3년) 동안 사실 이제 정말 모든 국민을 인내를 한 거잖아요 네. 뭐~ 정부도 감사하다 이렇게 입장을 밝혔는데 다만 이제는 좀 일상생활에서 마스크 착용하면 불편이 있는 게 사실이고 음. 조정을 검토할 시기인 것도 맞다 이게 정부의 공식 입장이에요 음. 그리고 이런 거 있었어요 약간 대전, 충남 지역에서 지자체에서 만약에 정부가 킬레 마스크 계속 유지한다면 자체적으로 우리는 해제하겠다 음. 이렇게 밝혔거든요 네. 협조를 좀 구했죠 정부 입장에서는 어쨌든 전국이 하나의 단일 방역망으로 돌아가는 게 중요하고 그래서 이 부분도 지자체에서 이제 이의제기는 없었다고 해요 만약에 여기서 지금 밝힌대로 당장 다음 달 말쯤에 여기 해제가 좀 이루어진다면 뭐 충분히 이제 기다릴 수 있는 문제고 아마 이번 달에 이제 공개 토론회가 열려요 조만간 네. 거기서 이제 전문가들 의견을 좀더 수렴해서 조정 방안이 어느 정도 가닥이 잡히겠죠 기준이 잡히면 그거에 따라서 실제 상황이 그 기준에 맞게 돌아가는지 만약에 좀 긍정적으로 봤을 때 그렇게 된다면 이제 다음 달 말이면 좀 기대를 한번 해보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 향후 몇달 안에는 어쨌든 마스크를 벗게 되는 상황이 그렇죠. 생기겠네요.
2: 길어도 내년 3월이라고 했으니까.
0: 음. 음. 그러네요. 고밀 도 고밀집 지역에 가지만 않는다면 라 그러니까 우리가 뭐 대중교통을 사용하는 분들이 많긴 합니다만 네네. 자기 차로 어디 움직이신다 이러면 은 이제 아침에 집에서 나올 때 마스크를 안 가지고 나와도 되는 상황이네요. 그러셔 되는 거죠. 네. 그렇죠. 실외에서는 이미 해제가 됐고 네. 실내 공간에 들어갈 때도 고밀 고밀도 지역만 아니라면 네네. 마스크를 안 써도 의무는 없어지는 의무는 없어지니까 그렇군요. 외출할 때마다 주머니에 마스크 있나 확인하던 음. 음. 그 습관. 바람에 날아가면 들고 달랑달랑 들고 달랑 네. 다니다가서 이러버리면 적무짜 가지고. 그래도 우리나라는 편의점이 많아서 네. 네. 가 그냥 네. 편의점에, 편의점에 들어가야 되는데 마스크, 예. 마스크 없으면 못 들어가니까. 어지한데 부탁하고 좀 사와 달라. 맞아요. 네. 이게 참 무슨 일이가 싶습니다. 지난 음. 3년간 우리가 어떤 시대를 산 건지. 음. 아, 팬데믹이 지나고 엔데믹으로 전환이 되긴 합니다만 그것도 아직 끝난 것은 아닙니다 우리 주변에 면역력이 많이 떨어져 계신 뭐 고령 노인분들도 계시고 또 아이들도 있으니까 아, 완전히 종결 선언이 될 때까지 마지막까지 긴장의 끈은 늦추지 말았으면 하는 생각 해봅니다 자, 지금까지 뉴스 굿덴베드정세비 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 동시에 떠들 수는 없지만 둘이서 동시에 노래할 수는 있습니다 함께하는 주말 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자 매서운 추위가 이어지고 있는 이제 겨울입니다 최근에 유행하는 것 중에 밸런스 게임들 많이 하시던데 그래서 한번 여쭤볼까 해요 사막에서 뜨거운 국밥 먹기와 남극에서 얼음을 엄청나게 띄운 아이스 아메리카노 마시기 홀더 없이 자 김경진 음악 표현과의 (웃음) 선택은 사막에서 국밥 먹을게요 빙고 (웃음) 저도 저도 이두 가지 중에 꼭 하나를 해야 된다라면. 그냥 사막에서 뜨거운 국밥을 먹겠습니다. 추운 건 너무 싫습니다. <웃음> 나이를 먹으니까 더한것 같은데 추운 게 정말 싫어요. 네. 야, 근데 이제 겨울이 되면 가장 놀라운 것 중에 하나가 이제 한겨울에 막 영하 10몇 도씩 떨어지잖아요. 그렇죠. 최근에 이제 일기 어플리케이션이 있어서 전 세계의 이제 날씨를 알수 있게 됐는데 작년엔가요? 한참 추울 때그 우연히 모스코바의 온도를 봤는데 네. 아니 서울이 어떻게 모스코바보다더 낮습니까? <웃음> 깜짝 놀랐던 기억이 드는데 서울 추위 결코 만만치 않다라는 생각 해보게 됩니다. 네. 어, 겨울에 추위 피하에서 뭐 어, 추위 잘 나는 뭐 이런 방법 혹시 있으십니까?
3: 저 요즘에는 운동을 시작해가지고 음. 빠른 걸음, 빠른 걸음, 장거리를 걷거든요. 네. 요즘에 그냥 그 외투를 벗게 되더라고요.
0: 아, 이 추위에 네. 빨리 그러니까 네. 아 그렇군요 좀 있으면 이제 김경진 평론가 어, 약수터에서 나무에다 등치고 있을 것 같은데 <웃음> <웃음> 그 옆에서 제가 치고 있을 것 같은데 <웃음> 예, 감이 듭니다 자 시간을 달린 음악 오늘 만나볼 뮤지션 어떤 뮤지션입니까
3: 마이클 잭슨입니다
0: 마이클 잭슨 에,
3: 마이클 잭슨 하면 은 가장 먼저 떠올리는 앨범이 스릴러라는 작품이죠
0: 그, 솔로 두 번째 연반이었나요? 그,
3: 어, 그러니까 성인이 되고 나서 발표한 두 번째 앨범이죠. 그렇죠. 어린 시절부터 따지면, 은 뭐, 잭슨5를 빼더라도 음. 어, 통산 여섯 번째 앨범이 되는데. 아,
0: 그렇군요. 밴이라든지 뭐, 여러 네, 음반들이 있었군요. 그렇죠. 어.
3: 그, 이 스릴러 앨범이 발매된 지 올해로 딱 40년이 됐습니다. 아,
0: 벌써 40년이 됐나요? 그렇죠. <웃음>
3: 시간 참. 그, 이, 중학교 때였는데 이 매일 같이 이제 친구들이 쉬는 시간마다 그몇몇 몇 명이
1: 음. 어 쉬는
3: 시간마다 복도에 나와가지고 브레이크 댄스를 추고 마이클 잭슨 흉내내는 그런 춤을 추었던 게 얼마 안된것 같은데 사0 년이 흘렀어요.
0: <웃음> 그게 니다 소풍 가서 무어크 추던. 네. <웃음>
3: <웃음> 자 정말 정말 뭐 위대한 앨범이고 대중음악의 역사를 바꾼 앨범이라는 평가를. 받아왔죠. 네. 어 마이클 잭슨의 대표작이기도 하지만 실제로 이제 대중 음악을 넘어서 대중문학의 전반에 지대한 영향을 주었던 앨범인데 이 스릴러 앨범은 지금까지 7천만 장이 팔렸대요. 그래서 아, 역사상 가장 많이 판매된 앨범으로 자리하고 있습니다.
0: 이 이글스의 미국 내에서 뭐 이글스죠. 그 그레이티시치 네. 음반이 더 많이 팔렸다, 뭐 이런 평가도 있었는데, 어어 네. 됐건 전 세계적인 기록으로 봤을 때 7천만 장 이상을 팔면서 가장 많이 팔린 앨범. 이 기록은 안 깨지겠죠? 어 과거에는 이제 LP를 그렇죠. 통해 네. 음악을 들었으니까 LP를 네. 계속 사는 사람들이 네. 있었습니다만 최근에 이제 음원 사이트를 통해서 주로 음악을 들으니까 그렇죠. 가장 많이 팔린 앨범으로서는 이제 네. 확고부도한 네. 뭐 세상의 어떤 음악 듣기에 그 유행이 새롭게 바뀌지 않는 이상은. 그렇습니다. 넘어설 수 없는 기록이 된 거군요. 예.
3: 네. 이앨범및 이 그, 그런 뭐 단순한 판매량 뿐만 아니라 여러 가지 이제 기록을 가지고 있어요. 그래서 당시에 이제 그 이듬해 그래미 시상식에서 8개 부문을 탐으로써.
0: 네. 어,
3: 그때까지의 이제 그래미 기록을 갈아치우기도 했었고. 어, 싱글이 7곡이 이 앨범을 통해서 나왔습니다.
0: 거의 전 곡이 히트를 했죠.
3: 그렇죠. 어. 근데 7곡 모두가 빌보드 탑10 안에 들어간 거예요. 음. 그래서 이 기록도 그때까지 이제 독보적으로 어 그런 기록을 가지고 있다가 이후에 이제 브루스 스프링스틴 앨범이 동일한 기록을 세웠고 네. 그러다가 한참을 이제 그 기록이 남아 있다가 최근에 이제 그 드레이크라든지 드레이크. 올해 발매된 테일러 스위프트라든지 이런 앨범들이 이제 이 숫자를 넘어서는 곡들을 탑 10에 울리는 그런 기록을 세웠죠.
0: 그런데 마이클 잭슨의 어떤 히트가 전 세계적인 어떤 그 센세이션을 일으켰다면 브루스 스프링스틴이나 이제 테일러 쉬프트 같은 또 드레이크 같은 경우는 좀 한정도 있다고 해야 되나요? 어, 약간 미국 친화적인 음악들이 많고.
3: 그렇죠. 그렇죠. 어. 그렇습니다. 그래서 연령대적으로 좀
0: 이렇게 닫혀있는 음악들이 많다 보니까.
3: 네, 맞습니다. 그래서 그 지금은 사실은 그 차트의 위상이 과거랑은 굉장히 많이 다르기 때문에 어, 이 마이클 잭슨 이 시대 때만 해도 빌보드 차트에 몇 일을 했다. 그러면 말 그대로 누구나 알 만한 곡 정도의 위상을 가지고 있다. 네. 뭐 이렇게 생각해도 과언이 아닐 것 같아요. 그 스릴러 앨범 중에서 오늘 이제 새 곡을 준비를 했습니다. 뭐잘 알려져 있다시피 이 앨범을 프로듀스한 사람은 뭐 천재 프로듀서인 퀸시
0: 존스였는데
3: 퀸시오스. 이게 또 재밌는 게 처음 스릴러 앨범 나왔을 때프로듀스 바이 퀸시 존스라고 뒷면에 딱 적혀 있어요. 음. 근데 얼마 후에 재발매된 그 음반에는 퀸시 존스 앤 마이클 잭슨 이렇게 되어 있습니다.
0: <웃음> 이미 이때부터 사이가 좀 <웃음> 벌어지나요?
3: <웃음> 그래서 마이클 잭슨 본인도 이제이 앨범에 자기가 쓴 곡을 네 곡을 수록했거든요. 네. 그래서 뭐 워너비 스타린 썸띵이라든지 뭐 비릿 빌리진 또폴맥카틴와 함께 노래했던 The Girl is Mine 이제 마이클 잭슨 작품들이란 말이죠. 그리고 음. 이 곡들을 직접 퀸시 존스와 함께 프로듀스를 어, 했어요. 그래서 이후에 크레딧에는 자기 이름도 올린 그 앨범들이 어, 발매가 된 거고 이후에 이제 매드 앨범에서 퀸시 존스와 마지막으로 작업을 하고 서로 결별을 음. 하게 되죠. 어쨌든 그 마이클 잭슨의 모든 역량 그 프로듀서 퀸시 존스의 정말 탁월한 그런가. 실력이 시너지를 음. 이루면서 어, 이 역사적인 명반을 만들어냈다고 할수 있습니다. 먼저, 비릿 이라는 곡을 들어볼게요. 마이클 잭슨의 뭐, 대표적, 대표곡 중에 하나 이면서, 어, 뭐, 엄청난 성공을 거두었던. 당시에, 그러니까 지금까지 이 싱글이 판매된, 그, 그러니까 판매량이 1100만 장이 넘는 다예요 그러니까
2: <웃음> 어마어마하군요.
3: 예. <웃음> 네. 이, 이게 재밌는 게 아까 그래미상 얘기도 했는데, 그, 이 앨범이 수상한, 어, 그래미상의 부문을 보면, 앨범의 성격이 어느 정도 드러납니다. 네. 올해 앨범상을 수상하기도 했는데 이 비릿 같은 경우는 최우수 남성 락 퍼포먼스상을 수상했어요. 을뭐 음. 올해 레코드 상도 수상을 했지만 그러니까 락 장르에서 수상을 했단 말이죠. 빌리지는 최우수 R&B 퍼포먼스상을 수상합니다. 네. 그리고 스릴러는 팝 부문에서 또 수상을 해요.
0: 그 말은 이제 흑인 아티스트, 흑인 음악의 어떤 경계선을 완전히 넘어선 거죠.
3: 그렇죠. 네. 그래서 마이클 잭슨의 어 락에 락 음악에 대한 애정이랄까 이런 부분을 엿볼 수 있는 곡이 비릿이기도 한데 여기에서 이제 연주를 들려준 인물들이 토토 그룹 토토의 멤버들이죠 스티브 루카스와 스티브 포카로 제포카로 요세 명이 어, 기타와 키보드 드럼 연주를 들려주고 있는데 그에 더해서 이제 비릿하면은 또 많은 사람들이 떠올리는 부분이 중반부에 정말 격렬하게 뿜어내는 그 기타 연주 바로
0: 에디반 에드 헬런.
3: 네, 에드반 에디 헬런의 연주였습니다. 퀸시존스가 전화를 했대요. 그, 여기, 앨, 그, 앨범 지금 작업하고 있는데, 당신이 연주 좀 들려줬으면 좋겠다. 음. 장난 전환 줄 알았대요, 처음에는. 그러다가 <웃음> 이제 사실을 알고 나서, 뭐, 흔쾌히 정도가 아니라, 돈을 안 받고, 공짜로. 게 <웃음> 달려가서. 이거 여러 가지
0: 문제가 있더라고요. 계약이 걸려 있어가지고, 네. 이게 뭐, 돈을 받으면 안 되는 상황이고, 뭐, 하여튼 뭐, 복잡한 이야기들이 있었는데 그럼에도 불구하고 벤헬일런이 그, 네. 연주를 하겠다라고 아, 해서 그 연주를 넣어줬더라고요 그, 나중에
3: 그 베네일런 그런 얘기도 하죠 자기 인생에서 가장 즐거운 유쾌한 경험 중에 하나였다라고 음. 그래서 이반네일런 에디 반헬일런의이 불을 뿜는 듯한 그 속주가 중반에 음. 포함이 되어 있습니다 (1위입니다.)
0: 흥미롭습니다. 아, 아티스트와 아 프로듀서를 제외한 거의 모든 세션들을 백인으로 구성했던 그래서 흑인 음악의 색깔을 최소한으로 남겨 놓은 채다 지우고 아 r b 나 소울이 아닌 팝 음악으로서 이제 세상과 만나려고 했던 네. 그런 음반이었죠. 자, 마이클 잭슨입니다. 비릿. 마이클 잭슨의 비릿 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악. 오늘은 마이클 잭슨의 스릴러 음반. 발매 40주년을 기념해서 마이클 잭슨의 음악들 들어보고 있습니다. 자, 이 음악 음악도 대단했습니다만 뮤직비디오 참 어마어마했잖아요. 이 마이클 잭슨이 어떤 그 빨간색 가죽점퍼는 거의 뭐전 세계 어떤 일종의 그 아이콘 같은 게 됐는데. 맞습니다.
3: 그래서 그 뮤직비디오 보면은 두 갱단의 이제 어떤 다툼 뭐 이런 내용이. 나오잖아요 마이틴 네. 잭슨이 중재를 하고
0: 뭐라고 해야 될까요 그 웨스트사이드 스토리 그렇죠. 한복판에 예, 예, <웃음> 들어가 있는 듯한 예,
3: 예. 네. 실제 갱단 그 멤버들을 데리고 촬영을 했다고 해서 이제 또 화제가 되게 됐었는데 섭외를 해가지고
0: <웃음> 네. <웃음> 춤을 잘 추던데요 근데 <웃음> 그러게요 예.
3: 뭐 여러 면에서 어떤 그 시대의 상징과도 같은 그런 노래였죠. 그런 곡이 이 앨범에 또 하나 이제 꼽으라고 한다면 근데. 빌리진이라고 할수 있는데.
0: 가장 대표적인 히트곡이죠, 빌리진. 그렇죠.
3: 빌리진도 뭐 빌리진은 이제 마이클 잭슨의 싱글 중에서 가장 많이 판매된 그래서 음. 1,400만 장이 판매된 허. 곡으로 기록이 되어 있습니다. 어, 이게 예전에 가사 내용을 처음 알고 굉장히 충격을 받았던 생각이 납니다.
0: <웃음> 이게 사실 이제 <웃음> 어떤 여자 찾아와서 네. 아이를 데리고 와서는 이게 당신 아이다라고 그렇죠. 하니까 네.
3: 아니라고,
0: 아니라고. <웃음> 그 <얘기잖아요. 웃음>
3: 내 아들 아니라고
0: <웃음> 이게 사실 그 자기 형인가요 이 점에 넥슨의 네, 일화에서 네. 가져왔다고 하는 이야기가 있었는데 네.
3: 근데. 그래서 그야이 이런 경쾌하고 이런 멋진 곡이 가사가 뭐가 그래 좀 그런 그런 음. 그 충격을 받았던 적이 있는데 어쨌든 이 빌리진이라는 곡은 당시까지만 해도 댄스 음악에 대한 그런 이런 식의 정의가 없었을 때 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들면 이전에도 락 음악도 있었고 디스코 음악도 있었고 펑키한 음악도 있었고 춤을 출수 있는 음악은 많았단 말이에요. 그런데 음, 네. 아티스트가 이 퍼포먼스로 댄스를 하면서 노래를 무대에서 부르면서 그러니까 그노래 비중만큼이나 이 몸동작 퍼포먼스의 비중이 중요하게 생각되는 노래로 첫 곡으로 꼽히는 작품이 바로 이 빌리진이라는
0: 곡이거든요 그러네요 그 이전까지의 이제 노래하던 아티스트들이 췄던 춤이라는 건 그냥 이렇게 리듬 맞추는 그렇죠. 흔들기였지 네. 이게 하나의 네. 어떤 서사구조를 가진 완결성 있는 어떤 작품은 아니었잖아요
3: 그렇습니다 그래서 마이클 잭슨 이후로 이 댄스팝 댄스음악에 대한 새로운 정의가 생겨났다고 해도 과언이 아닌 거죠 음 이빌리진은 이제 그요 버전 그니까이 영상 유튜브에서 그 영상을 한번 찾아보세요 모타운 25주년 기념 공연 영상에서 예. 빌리진을 찾아보시면은 우리가 마이클 잭슨 하면 떠올리게 되는 모든 이미지들이 그 하나의 퍼포먼스에 다 담겨 있습니다. 네. 예. 그래서 그 영상은 추천을 드리고요. 그 일단 음악으로 빌리진 들어보겠습니다.
0: 듣습니다. 마이클 잭슨입니다. 빌리 진 마이클 잭슨의 빌리 진 듣고 왔습니다. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론과 마이클 잭슨에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 뭐 발매된 지 40년이 흘렀다고 하는데도 지금 들어도 명곡이네요.
3: 그렇습니다. 어, 뭐 리듬이라든지
0: 네. 뭐이 멜로디 라인들 또 편곡들 마이클 네. 잭슨의 창법은 뭐 말할 것도 없고요. 그러게요. 어, 기가 막히네요.
3: 진짜. 네. <웃음> 그래서 이 앨범에 뭐 여러 곡들이 다 정말 탁월한 작품들이지만 특히 이제 오늘 들으신 이두곡 빌보드 싱글 차트 1위를 차지하기도 했고 마이클 잭슨의 대표곡으로 또 대표 명곡으로 지금까지 어, 많은 사랑을 받고 있는 곡이었죠. 스릴러라는 곡도 당시에 굉장한 화제를 불러 일으켰던 그런 작품입니다. 무엇보다도 네. 이제 그 뮤직비디오가 굉장한 화제가 됐었죠. 그그그
0: 단편 영화로 분류가 됐잖아요. 뮤직비디오가 아니라.
3: 네. 어. 그게 한 13분이 넘는 이제 러닝타임이었는데. 14분인가 그랬던 네. 억이나요 네. 그존 랜디스라는 감독, 그 블루스 브라더스를 연출했던. 네. 그래서 그, 그 좀비가 나오고 뭐 늑대 인간이 나오고. <웃음> 그때는 좀 굉장히 좀 무섭다고 생각하면서 봤던 것 같아요.
0: 대기스럽다 이렇게 봤는데 네. 지금 보면 약간 좀 확실히 이제 특수 효과가 많이 진보해서 그런지
3: 뭐라도 조금 그렇죠.
0: 어설픈 부분이 보이긴해요 네. 네. 맞습니다.
3: 그래서 그릴러 네. 뮤직 비디오는. 역사상 가장 많이 판매된 뮤직비디오로 또 당시에 뭐 기네스북에 오르기도 했었고 음. 그런 기록을 세웠었는데 오늘 마지막으로 준비한 곡은 폴 맥카트니하고 함께 노래한 The Girl 아. is Mine 이라는 곡입니다.
0: 마이클 어, 잭슨이 참 비틀즈에 대한 사랑도 대단했습니다만 이런 전략들이 참 중요했던 것 같아요. 전 시대의 거장들과 계속 두개곳을 발표하면서 네, 네. 이제 차세대의 자기가 이제 그 스타다라는 걸 확실하게 그렇죠. 이제
3: 예 네. <웃음> 네, 그렇습니다. 그 사실상 이 The Girl Is Mine 이라는 곡이 82년에 이제 먼저 발표가 됐는데 먼저 녹음한 곡은 또 따로 있어요. Say, Say, Say 라는 곡이었어요. 음, 네. 그러니까 폴 맥카트니와 함께. 그래서 그폴 맥카트니와 듀엣으로 Say, Say, Say 를 녹음하고 그 다음에 이제 The Girl Is Mine 을 녹음을 해서 이 스릴러 앨범에 수록을 했던 거죠. 사실 폴 맥카트니와 마이클 잭슨과 관련된 이야기는 그뭐 많이 알려져 있고 굉장히 흥미로운 내용이 있어가지고 다시 한번 말씀을 드리면 그 마이클 잭슨이 비틀스의 저작권을 보유하고 있었다라는 얘기는 잘 알려져 있죠. 네. 근데 이제 그게 이 폴과 마이클이 둘이 함께 작업을 하면서 어느 날 홀메카튼이가 어 선배로서 이제 충고를 해준 거예요. 그 자기 곡 목록을 이렇게 목록이 적힌 그 책을 집어들더니 그걸 보여주면서 너 저작권이라는 거잘 관리해야 된다. 어, 내가 비틀즈 이후에 여기 있는 곡들만 가지고 버는 돈이 얼만 마줄 알아? 뭐 이런 식의 이제 이야기를 한 거죠. 근데 이제 비틀즈는 그 비틀즈 1968년 후반부까지의 비틀즈 저작권은 ATV라는 그 영국의 음악 출판사가 다 보유를 하고 있었어요. 음, 네. 이전에 이제 에 이전 시가다 그쪽에다가 매각을 하는 바람에. 네. 근데 이제 그 마이클 잭슨이 그걸 알고 있었으니까 그러면은 비틀스 거를 제가 가져오면 되겠네요. 뭐그 농담처럼 이런 얘기를 한 거죠. 음. 그리고 한 3년 후에 실제로 그 일이 벌어집니다. 사라가다 네. 경영난에 빠지게 되면서 먼저 폴맥 같은 얘이 제안을 했는데 비싸다고 거절했어요. 그거를 이제 마이클 잭슨이 <웃음> 당시에 4,750만 달러
0: 엄청난 금액이었는데 아, 어마어마한
3: 네. 금액이었지만 어쨌든 그걸 사는 바람에 폴 맥카트니가 감히 이 자식이 화가 났죠 화가 나서 <웃음> <났죠? 웃음> 그래서 <웃음> 다툼이 둘의, 생기죠 네 둘의 사이가 이제 틀어지게 된 계기가 되기도 했던.
0: 근데 폴 맥카트니도 이상해요 자기가 안산건 마이클 잭슨이 샀다고 그러게요. 그러니까 이제 자존심이 상한 거죠. PK 그렇죠. 야기에서 그래서
3: 뭐 이후에 되찾아오려고 뭐 여러 뭐 소송 같은 것도 하고 그랬는데 지금 이제 그 ATV를 소유하고 있는 소니뮤직과 폴메카트니가 밖으로 알려지진 않았지만 잘 협의가 된 모양이에요. 그래서 그 매끄럽게 끝났다라는 얘기를 들었습니다. 어쨌든 그 폴메카트니와 마이클 잭슨이 함께한 어 노래《Girl Is Mine》, 두 남자가 한 여자를 놓고 다투는 이야기죠. 역시 마이클 잭슨이 쓴 곡이고 굉장히 부드러운 팝송. 이라고 할 만한 작품입니다.
0: 거리스 마인 들으면서 시간을 달린 음악 김경진 평론가는 오늘은 작별 인사 드리겠습니다. 내일 또또 또 다른 음악 얘기로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.